0: Dice así el Salmo 15, «Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia». Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién podrá habitar con Dios? Pues solo aquel que sea justo como él es justo. Salmos 15. Bien, si os habéis fijado, este Salmo tiene una pregunta que vemos en el primer versículo y además unas respuestas que se van viendo en los siguientes versículos. A esas respuestas yo las llamo santidad práctica. Lo primero que nos demuestra la pregunta del versículo 1 es que no todos los hombres llegarán a ser ciudadanos del cielo, que no todas las personas llegarán a disfrutar de una ciudad en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios antes de analizar en profundidad este Salmo, como siempre lo hacemos en nuestra Iglesia, versículo a versículo, yo quisiera leerlo de una manera diferente. Y además teniendo en cuenta el Salmo anterior que vimos el domingo pasado, el Salmo 14, para poder comprender mejor lo que nos quiere decir este Salmo de hoy, ¿de acuerdo? Yo quiero que vayáis por, en vuestras Biblias y lo vayáis leyendo, aunque veréis alguna cosa diferente, ¿de acuerdo? Empezamos. Dime, Dios mío, Dios mío ¿quién habitará en tu casa? el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero, Señor, si no hay justo ni a un uno, si no hay quien entienda en su corazón, ¿cómo vamos a hacer justicia y hablar verdad? Señor, dime, ¿quién podrá estar en tu presencia? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni ofende de ninguna manera a su vecino. Pero, Señor, si todos se desviaron, aún se han hecho inútiles, todos se han corrompido. «¿Cómo vamos a prestigiar a los demás y a hacer el bien y a no ofender? Pero dime, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Solo aquel que no tiene en cuenta el vil y, sin embargo, aprecia y honra a los que temen al Señor. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Pero, Señor, si todos buscan lo suyo, no hay nadie que busque a Dios. Por eso, Señor, dime, ¿quién morará en tu monte santo? Quien su dinero no dio a usura ni aquel que perjudica a los inocentes admitiendo sobornos. Pues, Señor, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues quien hace estas cosas, ese, ese no resbalará jamás. Para estas cosas, ¿para estas cosas quién es suficiente? ¿Te das cuenta cómo en estos versículos estamos viendo a Jesucristo? Ahora y después de leer el Salmo de esta manera, ¿llegas a ver a Jesucristo en este Salmo? Porque Jesucristo es el único que ha podido hacer todo esto de una manera perfecta. Yo no puedo. Yo solo puedo dar frutos de justicia si tengo a Cristo en mi vida, para que sea Él el que produzca esos frutos en mí como un fruto suyo, no como una obra mía. Lo que yo no puedo en mi carne lo puede Jesucristo. Lo que en mi carne solo sería en trapo de inmundicia, con Él son frutos de justicia. Por eso todos los consejos que acabamos de leer... Todas las respuestas que el salmista nos da a esa pregunta inicial de quién habitará en tu tabernáculo, quién podrá habitar en la presencia de Dios, y recuerda esto, no son requisitos necesarios para morar en su presencia. Porque da la sensación que al leerlo eso es, unos requisitos para entrar en su presencia. ¿no? Y no son requisitos porque no hay justo ni a un uno. Sino que son el resultado, y aquí está la diferencia, son el resultado de haber adquirido una justicia aún mucho mayor en mi vida. O sea, la justicia de Jesucristo viviendo en mí. Ya se lo dijo Jesús a sus discípulos, ¿os acordáis, en el sermón del monte, para que no llegasen a ser como los religiosos evangélicos de su tiempo? Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que no se puede entrar al reino de los cielos cumpliendo obras. Los fariseos eran excelentes en el cumplimiento de la ley y fue contra ellos contra los que el Señor más luchó, sino que sólo se podrá adquirir, o mejor dicho, entrar a ese reino con una justicia todavía muchísimo mayor que la del cumplimiento de esas obras. O sea, aceptando la justicia perfecta que es Jesucristo, y entonces sí entonces ya sí no será posible entrar, porque ya no será como producto de unas obras hechas en mi carne que son imposibles, sino como el resultado de la justicia perfecta que es Jesucristo satisfecha en la cruz. Solo Cristo viviendo en mí conseguirá que yo pueda habitar en su tabernáculo y termine morando en su monte santo. Por eso, si hay alguien hoy aquí que quiere saber si tiene a Cristo viviendo en su corazón, hoy lo puede comprobar muy fácilmente si consigue ver en su vida los frutos que hoy vamos a analizar. Frutos que son absolutamente imposibles de cumplir, como hemos dicho, como obras en la carne no hay quien lo soporte, no hay ni siquiera uno, no se aguanta, no aguantas una semana, sino que son solo frutos que se pueden producir en el espíritu, es la única manera. Vamos a ir viendo este Salmo versículo a versículo. Versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Muy bien. Para poder morar en su monte santo, y aquí nos está hablando de vivir una eternidad con Dios, lo primero que hay que hacer es habitar en su tabernáculo. Y aquí se refiere a la comunión diaria con Dios que tenemos nosotros aquí en la tierra. ¿no? Nadie podrá morar en su monte santo si previamente no ha habitado, en su tabernáculo. El tabernáculo era el santuario portátil en el que moraba Dios entre los israelitas en el desierto. Santuario que se podía mover, que se podía trasladar de, su, de lugar. Sin embargo, el monte Sion era el símbolo de la presencia de una eternidad con Dios y nos indica el lugar de residencia permanente al que los hijos de Dios estamos llamados a morar. Por lo tanto, la pregunta de David era muy pertinente porque ¿quién podrá alcanzar esos lugares, ¿no? esos dos lugares?, Empezamos por la primera. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la primera palabra que yo he subrayado ahí es la palabra habitar. Habitar en hebreo es gur y significa eh, vivir en algún lugar, pero temporalmente. Es como lo que hace un peregrino cuando se hospeda en un, en un, en un sitio, por un lugar, en un lugar por un tiempo determinado. Solamente, no, mientras llega a su lugar definitivo de residencia. Esta es la palabra. Este habitar, Gur, es lo que hacemos tú y yo en esta vida, es lo que hace todo el mundo en esta vida mientras peregrinamos por ella. Todos habitamos en algún lugar, ¿no? Hasta que lleguemos a nuestro destino final. Pero la pregunta de David era esta. ¿Quién lo podrá hacer en tu tabernáculo mientras estamos aquí? ¿Quién podrá tener esa habitación en la que me puedo encontrar contigo, Señor, mientras camino por el desierto de esta tierra? Por eso, habitar en el tabernáculo significa, habla de nuestros tiempos de comunión con el Señor aquí, en la tierra. Significa que aquí, en esta tierra, podemos tener un área de intimidad, de relación personal con el Señor. Un tiempo de comunión directa con el Señor. Pero ese tabernáculo ahora ya no es un sitio físico, sino que yo puedo encontrarme con Dios en todas partes. Es un hogar que no tiene paredes no tiene un espacio físico delimitado ni definido, no está limitada su entrada a un tiempo determinado, sino que es de libre acceso gracias a la sangre de Cristo. Y la segunda pregunta es un poquito diferente. Es, Señor, ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí la palabra que he subrayado es morar y en hebreo es tshahán, que significa vivir en algún lugar, pero ya permanentemente. Residir, pues, de forma definitiva, establecerse en un lugar para siempre. Este lugar ya no es un lugar de paso, ya no es el tabernáculo que se trasladaba por el desierto. Este morar en el monte santo es estar en el lugar definitivo donde uno se siente seguro. Así que lo que vemos en este primer versículo son dos cosas, ¿verdad? Vemos que no se puede habitar en el monte Santo sin previamente, no hemos, perdón, no se puede morar en, nuestro, en el monte santo sin previamente haber, haber habitado en su tabernáculo, ¿no? Se ven estas dos cosas, se nos invita a habitar en su tabernáculo temporalmente para luego poder morar con él definitivamente en su monte santo. No debemos de tener miedo. Si hemos habitado en su tabernáculo, moraremos con él en su monte santo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Las palabras habitar y morar hablan de comunión íntima. Y aquí en la tierra, ese habitar con el Señor se consigue perseverando en cuatro cosas que todos en la iglesia conocemos muy bien, en la palabra del Señor que escuchamos todos los domingos y que durante toda la semana estamos practicando y meditando, también en mis tiempos devocionales a solas con Él, primera cosa, segunda, teniendo comunión con mis hermanos, no o sea, habitando los hermanos juntos y en armonía, y esto es importante, o sea, no solo se puede venir a la iglesia y punto, si no hay comunión, no hay posibilidad de habitar en su tabernáculo, ahora lo vamos a ir viendo, tercera cosa, participando de la cena del Señor, con entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo y cuarta cosa, participando en las oraciones comunitarias de la Iglesia y también en las personales. ¿no? Cuatro cosas, Hechos 2.42. Eso es la Iglesia, eso es entrar en su tabernáculo, no solo escuchar una predicación. Solo el que habita en su presencia de esta manera, con la palabra, en oración y en intimidad y comunión con él y con sus hermanos, podrá dar los frutos que veremos, entre otras cosas, porque ¿cómo vas a tener misericordia con tu hermano <ríe> si no estás con tu hermano? Solo así se podrán dar los frutos que vamos a ver en el Salmo de hoy, frutos que en nuestras fuerzas son absolutamente imposibles de cumplir. Al inicio hemos dicho que no todos los hombres llegarán a ser ciudadanos del cielo, no todos los seres humanos podrán disfrutar de una habitación en la ciudad de Dios. Pero ahora hay algo un poquito más complicado. Ahora, después de analizar estas dos palabras, habitar y morar, nos damos cuenta que incluso algunos de los que hoy creen que habitan en su tabernáculo, ¿sabes?, no llegarán a morar en su monte santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debemos de estar seguros si estamos habitando en su tabernáculo. El mundo, hermanos, ya no es nuestro hogar. Nosotros estamos peregrinando con Dios en su tabernáculo. Nosotros... Estamos peregrinando con él en su habitación. Somos en algún sentido sacerdotes consagrados para su servicio en el tabernáculo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oye, pastor, ¿y cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo saber si yo estoy habitando en su tabernáculo sin engañarme? Pues a partir de ahora, en los próximos versículos, vamos a ver quiénes son aquellos que realmente están habitando en su tabernáculo. Es una manera muy práctica, es un salmo muy práctico para saber quién realmente podrá llegar a morar en su monte santo. Es algo interesante para no estar equivocándonos, pensar que podremos llegar al monte santo cuando en realidad no hemos estado habitando en su tabernáculo. Así que la próxima lista de consejos que vamos a ver... Tiene la virtud, la virtud de poder mostrarnos a nosotros mismos, poder mostrarnos, pues, si de verdad hemos sido llamados a morar en su monte santo. Pero hay más. No solo es para saber. Esta lista tiene otra virtud. Y es la virtud de que podamos entender el propósito de Dios a nuestra vida. Es más que eso, como decimos, es algo más que eso, porque esta lista nos va a decir si realmente estamos orientados y enfocados hacia allí, hacia el monte santo, pero además nos van a ayudar para tener una mejor vida aquí. Seguir los consejos que ahora vamos a ver, que es el consejo de Dios y su reprensión para nosotros, para que no andemos nosotros en nuestra propia opinión, siempre nos traerá vida, ¿de acuerdo? Seguir los consejos de Dios siempre nos va a traer vida aquí en la tierra. Las indicaciones que aquí vamos a ver nos harán sabios. Son consejos que tienen que ver con el trato a los demás. Son consejos que tienen que ver con una actitud correcta en la vida, ¿No? Son consejos sobre la economía, sobre, sobre cómo eh, manejar nuestro dinero, sobre cómo hacer para que mi hermano se sienta cómodo en la relación con Dios. Con la murmuración también tiene que ver y con las críticas a los demás. En realidad, ¿sabéis con lo que tiene que ver? Con el amor. Porque solo el amor es lo que le debemos al prójimo. Amor que debemos de dar de la misma manera como nos gustaría que nos lo dieran a nosotros. O como dice Pablo a los romanos, amaros unos a otros porque el que ama al prójimo, ese, ese ha cumplido la ley. Lo que nos acaba de decir Pablo, esto que acabo de decir yo, Romanos 13, 8, eso es la divisa de nuestro nuevo país. Es el frontispicio por el que debemos pasar siempre que queramos pertenecer al reino de los cielos. Ya no pertenecemos al reino de España. Pertenecemos a otro reino y aunque respetamos a sus gobernantes y nos comportamos como buenos compatriotas, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta ciudadanía tiene unos requisitos, tiene una constitución y el principal artículo de esa constitución, ¿sabes cuál es? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a los otros como yo os sea. Eso significa que hasta la muerte, ¿no? Si tenemos este artículo viviendo en nuestro corazón y no como letra muerta en nuestro cerebro, en nuestra mente, si lo tenemos viviendo en nuestro corazón, yo te aseguro que el resto de las normas de convivencia que vamos a estar viendo en este salmo, yo te aseguro que esas normas van a resultar muy sencillas de practicar porque van a ser frutos de la justicia que es Jesucristo viviendo en nuestro corazón y no van a ser unas obras en la carne que van a ser imposibles y dolorosísimas de cumplir. Antes de entrar en los frutos, antes de entrar en las normas, os voy a hacer un extracto de todas ellas. Y el primer fruto que vamos a ver en este Salmo de un ciudadano del Reino de los Cielos, el primer fruto es que debe ser íntegro en sus pasos. Por eso, y como es íntegro en sus pasos, el segundo fruto es que ese ciudadano conseguirá hacer justicia. El tercer lugar, ese ciudadano va a ser verdadero en su corazón. Cuarto, será tierno con sus amigos. Quinto, deberá ver con quién anda. O sea, deberá de tener mucho cuidado de saber con quién, quiénes son sus amigos, en definitiva. Sexto, es alguien cuya ciudadanía que está en los cielos le va a hacer que sea fiel a sus promesas. Incluso aunque esas promesas, al cumplirlas, le ocasionen pérdida. Y en séptimo lugar, ese ciudadano será alguien misericordioso en sus negocios. Alguien que cuando trate sus asuntos lo hará de manera legal y limpiamente delante de la ley de los hombres para no oprimirles. Vamos a empezar. Consejos 1, 2 y 3. El versículo 2. Aquel que es íntegro. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Muy bien, este versículo dice que habitará con el Señor aquí y en la eternidad quien anda... Hace y dice algo. Quien anda por un camino y el verdadero camino es, solo hay un camino, es Cristo. Además, quien hace lo que ese camino dicta, justicia. Y Jesucristo es nuestra única justicia. Y además habitará con el Señor quien habla verdad en su corazón y la única verdad es Jesucristo. Como hemos dicho, aquí estamos viendo a Jesucristo, ¿no? Porque para estas cosas... Para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién se basta? Integridad. ¿Qué significa esa palabra? La mujer de Job, ¿os acordáis? Le dijo a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Menuda ayuda idónea, ¿no? Lo que esta mujer le estaba diciendo a Job era lo siguiente. ¿Cómo es que no tienes tu corazón dividido? ¿Cómo conservas tu corazón entero? Entiendo que mientras todo te iba bien, que todo te iba bien, tú tengas en cuenta a Dios. Pero ahora que te van mal las cosas, maldícelo. ¿Os dais cuenta de lo que es un corazón íntegro? Un corazón que no está dividido. Eso es un corazón que no es íntegro, el de la mujer de Job. Es un corazón dividido entre Dios y las riquezas. Esa es, pues, una persona sin integridad. Pero un corazón íntegro es un corazón no dividido. Un corazón que sigue a Dios, pase lo que pase. Es un corazón de una pieza. Es un corazón que no cambia de dueño. De Dios a mamón en función de las circunstancias, porque como las circunstancias me complican, pues yo me cambio de dueño. La mujer de Job sabía que su marido había dicho, desnudo del, salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y esto, esto alguien que no es íntegro no lo entiende. Y no lo entiende porque tiene su corazón dividido. Lo tiene dividido entre dos fidelidades, ¿no? entre los señores del mundo y Dios. Y Jesús ya nos lo dijo, que ninguno puede servir a Dios a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y maldecirá y menospreciará al otro. No, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Integridad y justicia van de la mano. No son cosas distintas. Lo vuelvo a repetir, integridad y e justicia van de la mano. Por eso ahí ves una conjunción copulativa que las une a las dos palabras. ¿Te fijas? Fíjate lo que dice. El que anda en integridad y hace justicia. No dice el que anda en integridad o hace justicia. Esto lo que quiere decir es que quien anda en integridad es una persona que hace justicia y aquella persona que hace justicia es que está caminando por un camino de integridad. No se puede dar una cosa sin la otra, porque quien anda por el camino, que es Jesús, da los frutos que tiene Jesús. Es sencillo. Quien permanece en la vida verdadera, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nos dice el Señor. Andar implica un progreso. Y en andar en integridad también es un progreso doloroso. No ya nos lo dijo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo el que lleva fruto, y yo espero que tú y yo demos fruto, a ese, ¿sabes lo que va a hacer? Lo va a limpiar. ¿Para qué? Pues para que lleven más fruto. Y ser limpiado cuesta, porque significa que nos van a ser quitadas muchas cosas de encima. Cosas que aunque nos molestan, esas cosas van a ser quitadas para que podamos dar más fruto. Pero duele. Claro, cuando te retiran aquello que que te gusta Conservar duele, pero si quieres dar fruto, duele, pero, señor, quítamelo, ¿no? Andar integridad es un proceso y significa la maduración del pámpano, que somos tú y yo, un cristiano, en su caminar diario con Cristo. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo es posible andar por un camino como este de integridad y lograr hacer lo que este camino implica? Justicia. ¿Cómo se puede conseguir? Pues la tercera cosa que vemos ahí, pues cuando alguien habla verdad en su corazón. Esta expresión de hablar verdad en nuestro corazón es increíblemente profunda, porque esto nos demuestra que la gente puede decir con su boca una verdad y sin embargo no tenerla en su corazón. Y esto tercero que he subrayado es la clave. Es, aunque está en tercer lugar, es la clave para poder andar por un camino de integridad y hacer justicia. ¿no? Que la verdad no solo esté en nuestra boca, sino que la verdad, que es Jesucristo, esté viviendo en nuestro corazón. Así pues, el verdadero cristiano ha de tener a Cristo viviendo en su corazón, porque la verdad no es un concepto, la verdad no es una idea, la verdad es una persona, la verdad es la persona de Jesucristo. Pastor, ¿cómo puedo conseguir esto? ¿Cómo puedo conseguir hablar verdad en mi corazón? Pues Marta te lo va a decir Jesús. ¿No, ¿Dónde está Marta? No me estoy refiriendo a Marta, estoy refiriéndome a todas las Martas y a todos los martos de aquí, ¿de acuerdo? Te lo va a decir Jesús. Porque el verdadero cristiano ha de ser un discípulo. Y eso lo que significa es estar a los pies de Jesús, para tener la verdad en nuestro corazón no se trata de Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, sino de lo que se trata es de solo una cosa te es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y no se le será quitada, ¿sabes por qué? Porque la estaba guardando en su corazón y del corazón nadie te puede robar nada. Es por aquí por donde se empieza. Este tercer punto es la línea de salida para poder andar por un camino de integridad y hacer... Justicia. Poder hablar de una verdad que se encuentra en el corazón y que se llama Jesús y hacerlo además sin ninguna vergüenza. El activismo eclesial de Marta, ¿eh? Marta, es lo que hoy entendemos, estaba haciendo lo que entendemos por activismo eclesial, ¿no? El activismo eclesial de Marta, las obras hechas en la carne, todo aquello que hacemos incluso para el Señor, pero sin ningún entendimiento, y es más, a veces sin haber sido llamados a ello, produce aburrimiento, falta de propósito, cansancio y lo que es peor, muchas veces produce engreimiento y soberbia. Son obras, obras muertas que producen muerte. Solo una cosa es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué puede decir Jesús que solo una cosa es necesaria? Porque el resto viene solo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así, sin más. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Lo entendemos? Cuarto consejo. El que es tierno con sus amigos. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Ser tierno significa no calumniar, no hacer el mal y también no aceptar los reproches que escuchamos a los demás. Es bien difícil, pero es el carácter de Dios mismo. Y esto es una de las cosas que más me gustan del carácter de Dios, que no va a aceptar los reproches que contra mí otros hagan. Yo sé que este es el carácter de Dios, porque esto mismo fue lo que hizo Jesús cuando Judas le entregó. No le reprochó lo que hizo, aunque lo que le hizo le llevó hasta la muerte. Pues eso es lo que debo hacer yo con los demás. Uf. Calumniar significa inventar cosas sobre alguien, cosas que no son verdad, ¿no? y además irla repitiendo por ahí. Los calumniadores hacen mal a su prójimo. Son personas que van mirando los fallos de los demás y son incapaces de encontrar los suyos en sí mismo, en sus propias narices. ¿no? Y ahí, ahí, ahí estamos todos. ¿O no? Pues bueno. Pero el Señor, a través de su consejo que está en la Biblia, nos advierte nos advierte a todos. Proverbios 10, 18. El que propaga calumnia es necio. Dicho de otra manera, la persona que pertenece al reino de los cielos es alguien que cuida su lengua, que cuida lo que dice de sus amigos. Todos sabemos. Lo que dice Santiago sobre la lengua, ¿verdad? Lo tenemos muy en nuestra mente, no sé si en nuestro corazón. No lo vamos a leer ahora, pero en Santiago 3, los versículos del 5 a 8, se nos dicen que aunque la lengua es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Que enciende un bosque con un pequeño fuego. Que contamina todo el cuerpo. Que inflama la rueda de la creación. Y que ella misma es inflamada por el mismísimo infierno. Y que ningún hombre puede dominar la lengua... Porque es un mal que no puede ser refrenado, que lleva veneno mortal. Y ahí, ahí, ahí estamos todos. ¿O no? Pues bueno, por eso necesitamos a Cristo. Porque nadie puede. Porque solo Cristo puede. Solo Cristo puede hacer que considere a mi amigo como a mí mismo. Solo Cristo puede conseguir que no calumnie. Que no vaya contando chismes por ahí, solo Cristo puede. No andarás chismeando, nos dice el Señor. ¿Sabías que esto viene en la Biblia? ¿No lo sabías? Bueno, Pues sí, tal y como suena. No andarás chismeando entre tu pueblo, le dice el Señor al pueblo de Israel en Levítico 19.16. Y, y lo que es peor, sigue diciendo en ese mismo versículo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, firmado yo, el Señor. Y digo que lo de la segunda parte del versículo es peor porque, de alguna manera, ¿sabes qué pasa? Que lo que está relacionado en este versículo es el asesinato con el chisme. Hablamos muchas palabras al día, ¿no? A veces hasta demasiadas. Pero, ¿cuántas de esas palabras fueron limpias? ¿Cuántas de esas palabras fueron verdaderas? ¿Cuántas de ellas fueron como un bálsamo que produjeron alivio? Este cuarto consejo incluye el no hacer el mal al prójimo. ¿De dónde viene este mal? El Señor nos lo dice, del corazón. Que del corazón es de donde salen los malos pensamientos. Que es del corazón de donde salen. Del corazón y de la falta de perdón. Porque la oración tiene ese poder. Y si yo no practico ese poder de la oración, que es el que consigue sacar esos malos pensamientos de mi corazón, estoy sin el carácter. De un hijo de Dios, ¿no? Por eso la oración tiene el poder de sacar el corazón todo ese mal que anida allí. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la oración consigue que yo me enfoque en Cristo para que recuerde lo que hizo Cristo con mí, ¿no? Y así yo me ponga en su lugar, en el lugar del otro, como Cristo lo hizo por mí. La ternura que yo le debo a mi amigo también incluye el no admitir ningún reproche contra él. Así pues, no debo echar cara en cara a las cosas. Tampoco debo hacer el mal a mi amigo. Y esto incluye el no ridiculizar con bromas o bromas que, aunque pudieran parecer graciosas, pues a mi amigo le minen y le derrumben, ¿no? Y tampoco debo escuchar reproches contra alguien. Y ahí, ahí, ahí estamos todos. O no. Pues bueno, dar a conocer algo sobre mi amigo sabiendo que le puede causar daño es una manera de destruir la reputación de una persona y de no ser tierno con él. Y si encima le haces mal y te burlas, aunque no te des cuenta, lo subrayo, aunque no te des cuenta, significa que no tienes el carácter de Dios viviendo en ti. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo puedo ser responsable de una cosa de la que no me doy cuenta?, pues si quieres darte cuenta, ora, para que te sean revelados los pecados ocultos que tienes en tu corazón. ¿No? Y pregúntale a Dios, entra en el tabernáculo para habitar con él y pregúntale todo lo que hace referencia a tu comportamiento. ¿Te das cuenta cómo nadie se escapa? Consejo quinto, aquel que tiene cuidado con quien anda. Versículo 4, primera parte. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Esto sabes qué es, que serás bienaventurado si tú eres de esos que no anduvo en consejo de malos, ni tampoco estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está tu delicia y meditas en ella de día y de noche». ¿No? Lo que significan estas palabras es que quien no escucha al malo no anda por sus caminos y no terminará, pues, sentado en una silla de burladores, de burlones, de escarnecedores, ¿no? sino que entra en el tabernáculo del Señor para tener comunión con Dios. No escuchar lo que dice el malo. ¿Recordáis quién era el malo? El malo es aquel que no tiene en cuenta el consejo de Dios. Tener cuidado con quien andas significa... No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras compañías. Yo, yo no estoy diciendo de cuidado con quien hablas porque hablar tenemos que hablar con todo el mundo y sobre todo para presentar a Jesucristo. No, de lo que yo estoy hablando es de que tenemos que tener mucho cuidado de quién elegimos como amigos, de a quién elegimos como socios y ya no te quiero ni contar de a quién elegimos como novia o novio esposa o esposo. Y la segunda parte de este versículo se nos está diciendo además que debemos de tener en estima, en gran estima, a aquellos que se reúnen con nosotros y que poseen el mismo carácter que Cristo tiene, carácter que se demuestra por los frutos de justicia que producen. ¿Os dais cuenta? Hay que elegir bien y además hay que tener en cuenta y hay que valorar a aquellos que tienen ese mismo carácter del ciudadano del reino de los cielos debemos ser muy cuidadosos de quiénes son nuestros amigos, debemos ser muy meticulosos con esto, pues esto es una garantía de que seremos ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos que no quieren contaminarse con el agua podrida que nos dan en el sistema de valores de este mundo. Consejo sexto, Quien es fiel a sus promesas? Versículo 4, segunda parte. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando alguien promete y no cumple, no solo está faltando a una promesa, sino que además lo que está haciendo es pecando contra Dios mismo. La persona que hace esto habitualmente, la persona que vive así como un estilo de vida, es una persona que no tiene el carácter de Dios en su corazón, porque Dios es fiel a sus promesas. Una de las características por las que debiéramos de ser reconocidos por los demás es esta, que cumplimos la palabra dada, aunque ello nos o nos ocasione pérdida en nuestros intereses. No solo he de cumplir la promesa cuando salgo ganando, sino que la he de cumplir incluso cuando salgo perdiendo. Dios no cambia, y si yo soy un hijo de Dios, se supone que me debo de parecer a Él, y por lo tanto tampoco debo de cambiar. Te voy a dar un consejo sabio del sabio Salomón. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Consejo 7. Quien es misericordioso. Versículo 5, primera parte. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el ciudadano cuya portada de su pasaporte dice reino de los cielos, debe de tener un corazón generoso. Por ejemplo, si un ciudadano de este reino hace un negocio en, en contra de lo que marca la ley, lo que está haciendo es robar, aunque a él no le parezca. Es más, cualquier negocio que no se acomode al carácter de Dios es robo. Y eso es no tener misericordia. No tener misericordia. Eso es pecado. Y como es pecado y Dios no quiere que sus hijos pequen, los ciudadanos de este reino, del reino de Dios, no podemos ser hallados ahí. He subrayado usura, lo primero, ¿verdad? Usura significa morder. Morder a alguien en sus propiedades de forma tal que devoremos buena parte de lo que tiene hasta conseguir oprimirle. La práctica de la, de la usura, pues, consiste en que tú le oprimes a alguien de tal manera que le conviertes en tu, en tu esclavo, ¿no? Y de ahí, pues, ya no puede salir porque está esclavo. Y eso es lo que hacen muchas veces, pues, los bancos con nosotros, ¿no? Por eso no debemos de entrar ahí. En este punto nos podríamos preguntar si cualquier clase de préstamo con interés es o ha de ser considerado usura. O incluso preguntarnos pues, si está bien pedir un crédito a un banco para comprar un bien. Bueno, en términos generales ya sabemos que no debemos endeudarnos. Pero antes de, re de responder de una manera generalizada a esta pregunta, quiero repetir lo que realmente pretende la usura para que al entenderlo bien y de esta manera podamos estar seguros en nuestra vida diaria. ¿no? Porque si generalizamos en nuestra respuesta, pues el tráfico comercial en nuestra sociedad sería impracticable. Como acabamos de decir, usura significa morder. La raíz de la palabra usura en hebreo es esta, morder, y todo por la codicia de la ganancia. Por lo tanto, si la usura se vincula a prestar dinero con un interés tal que la persona se esclavice para poder devolverlo, yo ya tengo claro que no me debo de someter a ese tipo de esclavitud, ¿no? Porque gran eh, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vaya, no compres una cosa que igual no necesitas, conténtate, no te vayas a meter en la esclavitud ¿no? de un crédito que no puedas pagar. Por lo tanto, la práctica de la usura es la opresión al necesitado por la codicia de ganar mucho. Y un ciudadano del reino de los cielos nunca tratará de sacar provecho perjudicando a otra persona. Si os fijáis, este versículo también habla de otra palabra. Dice cohecho, que también significa una falta de misericordia, porque cohecho es aceptar un soborno para engañar a un hombre inocente. En nuestra legislación jurídica en el Reino de España, solo afecta a las autoridades o funcionarios públicos. Pero en el Reino de los Cielos, cohecho es cuando cualquier persona acepta o solicita un regalo a cambio de hacer algo o de no hacerlo, y que esa acción u omisión perjudique a alguien. Es lo que coloquialmente se conoce en nuestro país como soborno, o en América se conoce como mordida. ¡Qué casualidad! La misma palabra cuya raíz en hebreo es usura. Versículo 5, segunda parte. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Quien no ceda a estas tentaciones, nos dice el Señor, ese, ese no resbalará. Y en este punto nos podíamos preguntar lo que nos preguntábamos al inicio de la predicación. ¿no? Lo mismo que se preguntaba Pablo, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Pues la respuesta es la siguiente, solo los que permiten que Jesús gobierne sus vidas... ...harán estas cosas y, por lo tanto, no resbalarán. Resumen. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pues alguien como Jesucristo. Solo puede ser alguien como Jesucristo. Pero hoy, gracias al camino nuevo y vivo... ...que el Señor nos abrió a través de su sacrificio en la cruz... ...tenemos entrada al tabernáculo de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo... Todos los días. Y esto es algo maravilloso, porque entrar al templo era un sueño para cualquier judío. Eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote y además solo lo podía hacer una vez al año. Pero ahora ahora ya sí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. ¿no? Allí está el registro en donde se guarda mi partida de nacimiento y saber que esa ciudadanía está en los cielos, y saber que yo tengo un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, a mí me anima, a mí me impulsa, a mí me convence de que debo vivir como este Salmo me indica, como un ser libre de la esclavitud del pecado. Libre del pecado de la injusticia, libre del pecado de la mentira, libre del pecado de la brutalidad contra los demás, libre de la infidelidad a lo que prometo, por mucha pérdida que me ocasione cumplir esa promesa, libre de la falta de misericordia que ocasiono a los demás por aprovecharme de su necesidad, ¿no? Antes no podía, es más, antes no quería. Y Este es el milagro de Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Quiero que recuerdes esta frase. Es bíblica, la primera parte, la segunda no viene en la Biblia, pero se desprende de la Biblia. Solo la fe salva. Lo vuelvo a repetir. Solo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola. Produce los frutos que acabamos de ver en este Salmo 15. Produce vida. Y esa vida se manifiesta en un carácter. Un carácter que es el que vemos en este Salmo, que es el carácter de los hijos de Dios. Este carácter, recuerda esto, este carácter no es el que nos permite entrar ni al tabernáculo, ni al monte santo. No. Este carácter es el que me demuestra, el que me confirma que Cristo está viviendo en mí, otorgándome una justicia que yo antes no tenía y que produce ahora sí frutos que en mis fuerzas era imposible poder cumplir. Por lo tanto, estos eh, requisitos no son la garantía, no son eso requisitos de entrada, es la demostración de que ya he entrado. Ojalá no pienses que has venido hoy pues a escuchar un simple sermón, ¿no? Porque escuchar un sermón, sabes, cualquiera lo puede hacer. Ojalá hayas venido anhelando entrar en su tabernáculo para así poder habitar con él. Si has estado viviendo durante años escuchando sermones pero el Señor no te habla, Has de saber que el Señor nunca se compromete con el incrédulo, es cierto. O sea, no le va a revelar su verdad al incrédulo, pero tampoco lo va a hacer con el desobediente o con aquel que elige de la Escritura lo que le interesa o incluso con aquel que viene a su tabernáculo por motivos equivocados. No vengas a la iglesia por motivos equivocados. Y viendo lo que el Salmo de hoy nos dice, nos deberíamos de preguntar, ¿deseo de verdad tener una relación íntima con el Señor en su tabernáculo? ¿Deseo de verdad ser transformado? ¿Transformado de tal manera que estos frutos salgan en mi vida así, como frutos y no como esfuerzos en la carne? ¿O vengo a la iglesia pues porque deseo mantener una relación amistosa con otras personas? ¿Deseo venir a la iglesia pues porque me gustaría que el pastor reconociera mi gran capacidad para hacer esto o lo otro. O incluso vengo a la iglesia para conseguir un novio, una novia, o trabajo, o una vida mejor. La verdad es que con el Señor vamos a tener una vida mejor. Pero eso solo será si le encontramos el propósito que el Dios tiene para nuestra vida, el propósito concreto. ¿no? Y desde luego, eh, no será mejor esa vida según los parámetros del sistema de valores de este mundo. Va a ser mejor, pero según los parámetros del sistema de valores del reino de los cielos. ¿no? ¿Y, va, ¿Y por qué no va a ser mejor según los parámetros del sistema de valores de este mundo? Porque lo primero que el Señor te va a pedir es que mueras a ti mismo, y a eso nadie le gusta. ¿no? Deseo de verdad entrar en su tabernáculo para tener una relación que me transforme de verdad porque si no llegamos a tener esa relación correcta y desinteresada en su tabernáculo aquí, no podremos morar allí, en su monte santo. Así que aprovecha esta oportunidad y vete a saber si es la última. ¿De qué? De entender lo que este Salmo nos quiere decir de verdad. David decía en otro Salmo, Dios, Dios mío eres tú, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Qué quiere decir esto? Pues el deseo profundo de querer entrar en su tabernáculo todos los días, antes de nada, antes que nada. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta pregunta, yo creo que ya os estáis dando cuenta, es muchísimo más importante de lo que aparentaba al principio, porque del cumplimiento de las respuestas que Dios nos ha dado hoy dependerá si es que hemos entrado por un camino que es Jesús, si hemos conocido la verdad que es Él y si esa verdad nos está dando vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Termino. Habrá pocas oraciones más hermosas y más acertadas para iniciar una relación con Dios en su, en su tabernáculo que esta de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame al monte de Señor. Oh Señor, examíname. ¿no? O sea, Señor mírame tú. Y revélame la maldad que hay en mí porque yo no la conozco. Revela la maldad que hay en mi corazón mientras habito en tu, en tu tabernáculo porque es que yo no la veo y deseo llegar a morar en tu monte santo.